0: Глава 33. В тот год первый снег выпал рано, как будто осажденному городу только этой напасти не хватало. Суеверные утверждали, если снег выпадает прежде призывания, быть в суровой зиме. Старые корги поглядывали на небо и, качая головой, предрекали суровые дни. Мокрый снег лежал на улицах и переулках, погружая город в непривычную тишину. Он медленно таял на черепицах крыш, влага проникала на чердаки, затекала в окна. Когда солнце уходило, слякоть превращалась в лед. Улочки оружейные, а местами баренны и бурманского конца, и так-то небезопасные по ночам, в темные часы делали совсем непроходимыми для обычного люда. Каждую ночь сотнями умирали беднейшие среди жителей города, и без того донимаемые голодом, болезнями и двуногими хищниками, что норовили отнять последнюю у обездоленных. Хотя что им смерть? То жалкое существование, которое они вели, и жизнью-то назвать было нельзя. Те, кто еще не желал сдаваться, переселялись в относительно теплые источные подземелья. Так было всегда. Чем свирепее зима, тем больше прибавлялось народу в древних чертогах. Таким образом, население города все убывало, а с ним сокращалась и потребность в продовольствии. Чиновники, ведавшие распределением съездных припасов, поздравляли себя с хорошей работой. В обычное время их задачей было еще и снабжение топливом, однако запасы угля и горючего масла практически исчерпались уже давно. До такой степени, что зимой отапливался только дворец, и то не весь. До пира призывания оставалось всего пять суток. На сегодня были назначены похороны госпожи Петолины. При первых признаках рассвета Рис завернулся поверх нового мундира в широкий теплый плащ и торопливо зашагал с тылыми коридорами дворца. Дыхание вырывалось облачками пара, он сутулился и держал руки глубоко в карманах. Сообразив, что бравому сотнику тысячи следовало бы держаться иначе, на подходе к цитадели Рис приосанился и расправил плечи покосился на своего нового помощника и усмехнулся. Помощник Дарий только покачал головой. Рису велено было присутствовать на совещании сотенных предводителей тысячи в цитадели. Там он никогда еще не был. Стало быть, сегодня он войдет в самое логово императора. Кто мог знать еще несколько недель назад, что такое станет возможно? Он ждал этого события с невольным трепетом и волнением, и полагал, что Дарий... Пусть и не причастный к замыслам рейса, чувствовал тоже. Среди предводителей тысячи рейс, ветеран конного войска, оказался случайным и неожиданным образом. Он понятия не имел, как сотнику следовало себя вести, каковы его ежедневные обязанности, как он должен с подчиненными обращаться. По солдатскому обычаю, при очередном повышении, он на первых порах просто подражал своему предшественнику. И лишь потом обретя под ногами прочную почву, начинал играть эту роль по-своему. Здесь ему пример брать было не ского. Он никогда не принадлежал к императорским телохранителям, а скорее соперничал с ними. Иногда неохотно сотрудничал. На помощь других сотников он вряд ли мог рассчитывать. Они открыто презирали его за то, каким образом он получил свое назначение. Дарий, обычно немногословный, шел за ним, не задавая вопросов, до самых зеленых стен цитадели, и тут впервые раскрыл рот. — Нам что, ценные указания будут давать? — Я-то почем знаю, — Рис пожал плечами. — Мне вчера поздно вечером помощник полководца Буаза велел явиться в цитадель на рассвете. Дескать, Марцел приказал. Вот и все. Дарий что-то буркнул. — Знаю, знаю. — Рис развел руками. А что делать? Не отказываться же. — Ты там оглядывайся почаще. — А ты на что? — Двое мужчин подошли к главному входу в цитадель. Бронзовые двери, заглубленные в серовато-зеленый камень выгнутой стены, были украшены рельефом, изображавшим эпические сцены из жизни бессмертного. Арку охраняли солдаты в черной серебром форме. Рис узнал их. сотни чернохвостых орлов. Рис уже хотел назваться, но солдат просто открыл перед ним небольшую дверь в бронзовой створке. Рис невольно принялся гадать про себя. Что это, упущение по линии безопасности или намеренное оскорбление? И они его никак не приветствовали, а должны были. Он еще не успел ознакомиться с этикетом «тысячи». Вместе с Дарием они вошли в цитадель и оказались в просторной прихожей. По обе стороны широкие лестницы, прямо впереди несколько дверей. Рейс ожидал увидеть нечто совершенно особенное, ведь здесь была личная территория императора, но перед ним оказалась лишь пустая комната, холодная, как вдовье сердце. Рис невольно переглянулся с помощником. Потом из-под открытой арки появилась рослая фигура, и грубый голос требовательно проговорил. — Сотник Рис, проходи. Тебе не было велено помощников с собой приводить? Полководец Буас зло смотрел на Дарья, тот остался внешне спокойным. Конкретных указаний никого не приводить тоже не было. — миролюбиво ответил Рис, снизу вверх, глядя на полководца. — Не каждый день он встречал кого-то выше себя. — Я еще не все знаю, что и как полагается делать в тысячи. — Традиция гласит, — пояснил чей-то голос, когда они уже входили в общую комнату, — что воины тысячи и даже ее предводители — суть простые солдаты на службе у города, а посему им не пристало обзаводиться помощниками. Чепуха, конечно, и Марцел протянул руку, приглашая Риса в комнату. Предводители сотни — важные военачальники с многочисленными обязанностями. Дома у каждого целой армии слуг, а на службе у некоторых имеется даже не один помощник, а несколько. Просто их на совещание с собой не берут. Меня не оповестили, что здесь будет совещание предводителей. Велели явиться, и все. Рис вроде как оправдывался и сам понимал это. «Пусть твой помощник останется!» Верховный правитель кивнул. «Твое имя, солдат?» «Дарий Хекс, господин». «Твой отец не так же звался?» «Хотя его знали больше по прозвищу Сандалии». «Да, государь». Дарий упорно смотрел в одну точку на лбу Марцела, не позволяя благоговению отразиться на лице. Впервые за все время их знакомства немногословие Дария вызвало у Риса раздражение. Захотелось сказать Марцел, кого хочешь, впечатлит, и это правильно. Он вполне достоин нашего восхищения». Мельком вспомнилось двое мужчин, облаченные в кровь, но Рейс отогнал жуткий образ и осмотрелся. Круглое помещение с белым бело-мраморными стенами было украшено десятью символами телохранительских сотен, один был по покрывалом. Рейс ощутил невольную гордость. «Вот здесь...» Скоро будет красоваться эмблема ночных ястребов. В комнате находилось более десятка военных. Буаз, сутулись точно цапли, нависал над Рафом Винцером. Тот изящный в неизменном черном платье стоял, лениво прислонившись к стене. «К сведению тех, кто еще здесь не бывал», — любезно пояснил Марцел. — «эта комната называется черной». Не из-за цвета, просто ее выстроил зодчий Томас черный, — желавший подарить императору пример совершенно круглого помещения с совершенно круглым сводом. Говорят, для таких есть особое название, ну, я его запамятовал. Здесь собираются предводители тысячи, и здесь же император, когда находит нужным, обращает к нам слово. Рис почувствовал, как быстрее заколотилось сердце. Если он удержится на должности сотника, если проживет достаточно долго, то однажды, когда-нибудь в будущем, непременно окажется в этой комнате лицом к лицу с императором. Лицо Марцела стало серьезным и суровым. Сегодня будет погребена госпожа Питалина, погубленная предательством. Ее единственная родственница, госпожа Фиорентина, уже позаботилась о погребальных службах и захоронении останков, это будет частная церемония, из-за мятежа леопардов, Требования к безопасности выше, чем на обычных похоронах. Вы все получили приказы. Он помолчал, потом добавил. Легко переоценить значимость событий, вроде тех, что возымели место в театре. Да, они повлекли гибель невинных людей, но в целом бунт провалился. Малет намеревался убить меня и моего брата. Возможно, мы никогда не узнаем, по какой причине хотя следует предполагать, что замысел покушения был выношен далеко за стенами города. Он, однако, сорвался. А вот если это событие заставит нас ослабить внимание, тогда он в какой-то мере добьется успеха. Марцел сделал паузу, придавая веса словам. «Тысяча существует ради защиты императора, а не Винцеров. Если начать усиленно охранять нас...» Легко потерять бдительность в том, что касается охраны бессмертного. Помните об этом, такое произойти не должно. Нам проще было бы свои обязанности исполнять, если бы вы с Рафом являли собой две разные цели, а не одну, как обычно, спокойно подал голос кто-то из военных, будто разговаривал с другом. То, что вы все время вместе, создает немалые трудности для тысячи. Мы уже говорили об этом. Рис с интересом посмотрел на этого человека, борода торчком, сиплый голос. Он явно не терялся в обществе Марцела, говорил непринужденно. «Ты предлагаешь нам не ходить на похороны госпожи?» Колки и нотки в голосе Марцела не произвели впечатлений на солдата. «Я бы это предложил, государь? Если бы надеялся, что толк будет? Нет. Я просто к чему...» Вы бы с ним хоть подумали, как легкой мишенью не быть. — Мы солдаты, — сказал Раф, — способны о себе позаботиться. — Никто и не сомневается, государь, — прозвучал еще голос женский. Рис невольно оглянулся. Говорившая сидела позади него на диване и мельком глянула на обернувшегося новичка, среднего роста, средних лет, с неряшливо причесанными светло-рыжими волосами и большой грудью, распиравший кожаный камзол, — Она что, тоже из начальства? — спросил себя Рис. — А он и не знал, что в тысячи сотницы есть. — Однако Фортен справ, продолжала она. — Мы всего лишь предлагаем, чтобы вы с братом ходили на предначертанные мероприятия по возможности врозь. — Леона, вся наша жизнь состоит из предначертанных мероприятий, — вздохнул Марцел. — Но мы подумаем на сей счет. Он махнул рукой, и воины стали расходиться Рис посмотрел на Дарья, и они тоже направились к двери. Рис, негромко раздалось сзади, тот обернулся к Марцелу. Задержись немного. Рис кивнул Дарью, чтобы шел вместе с остальными. Марцел проследил, как закрывается дверь. У меня есть на сегодня поручение для твоих ястребов, и к похоронам оно отношения не имеет. Слушаюсь, государь, ты знаешь Сароан, государнюю блестительницу? Рису показалось, что в груди у него разверзлась промороженная дыра, он даже дышать перестал. Неужели все? Вот и кончился наш заговор убить императора. Кто нас выдал? марселл продолжал вопросительно смотреть на него. Рис пытался сообразить, как правильно ответить. Для начала наморщил лоб, Ну, в лицо вроде знаю. Сарон возвращается с востока, сопровождаемая шестью личными охранниками. К полудню они должны объявиться возле райских ворот. Возьми отряд наиболее доверенных воинов и перехвати их, прежде чем они окажутся в виду города. Всех убить! Слушаюсь, государь кивнул Рис, и повернулся к двери, стараясь ни о чем не думать. — Не хочешь спросить, почему? — проговорил ему в спину Марцел. Я не обсуждаю приказов, государь. В том и состоит предназначение этой комнаты рейс. Здесь военачальники могут обсуждать мои приказы и задавать мне вопросы. Мы выяснили, что Сароан была связана с Маллетом и его мятежом. Я с трудом в это поверил. Я так давно ее знаю, что готов был жизнью поручиться за ее верность, и, похоже, мог бы лишиться головы. Он, с сожалением, тряхнул светлыми волосами. «Видно, меня водили за нос». Люди равного сароон положения сильно не любят ее. Она всегда была сторонницей строгой дисциплины, а я-то принимал это за верность. Мы больше склонны непредсказуемых людей во всем подозревать. Я мог бы впустить сароан в город, схватить и придать суду, но это вызвало бы смятение во дворце, и не исключено брожение в городе. Ее не любят, но она пользуется уважением. Лучше уж пусть ее убьют злодеи синие, а мы через несколько дней найдем тело. Трагедия для города, конечно, еще одни похороны. Ее подельники, кто бы они ни были, поймут, чем вызвана эта смерть. Рис кивнул. Будучи отпущен, он выбрался из цитадели и увидел ожидавшего его Дарья. Помощник вопросительно поднял бровь. Рис отрицательно покачал головой, и они молча, бок о бок, зашагали в казарму. Рийс, один из тех самых подельников Сарона, не имел ни малейшего представления о том, как же ему поступить.